Vida Abu Productions te da la bienvenida a los estudios bíblicos de Vida Abundante. Seguimos en nuestro estudio titulado Señor, enséñanos a orar. Y comenzamos una sección en la cual analizaremos la teología de oración del apóstol Pablo. Con ustedes el pastor Henry Cruz. El pastor Jonathan nos llevó por varias semanas hablando acerca de cómo orar y, y en sí el pasaje fundamental en cómo orar bíblicamente ya lo vimos es en Mateo cuando los discípulos mismos les preguntan le preguntan a Jesús eh, cómo deben orar y Jesús les responde y les da un panorama no simplemente de repetir palabras como hemos aprendido sino un modelo en sí en cómo nuestra vida de oración debe existir y lo que yo espero es que más que conocimiento en cómo orar si somos sinceros y esto es eh, equilibrante para todos o sea incluyendo a predicadores creyentes de varios años y creyentes nuevos eh, si hay algo en común en la iglesia local es falta de oración en sí eh, si tú hablas aún con creyentes que tienen una vida devocional diaria ellos tal vez confesarían que el adorar a Dios no se les hace algo difícil. Pueden escuchar música en la casa mientras están planchando o trapeando lo que sea y adorando al Señor. La montaña se mueve o lo que sea. You know. um, y hay algunos que, que, que están conscientes de eso. Hay otros que, que aún en su vida devocional pueden pasar tiempo en, en la palabra del Señor. Ya sea escuchando sermones, uh, ya sea metiéndose al fondo. En, el, en los idiomas originales, escudriñando las escrituras, pero sea algo que podemos ser sinceros, es que lo que más nos cuesta como creyentes es orar, es lo que menos anhelamos, es lo que más difícil se nos hace hacer y, y lo que yo espero es más que simplemente entender lo que es la oración, que cada uno de nosotros al ir estudiando la oración y cómo debemos orar, que esto nos impulse a nosotros a ser personas que oramos, que tenemos una vida de oración. Y mi tarea en estas cuatro semanas no es una fácil, eh, mi tarea es de enseñarles la teología de oración en base al apóstol Pablo. El problema es, número uno, que Pablo no nos da un pasaje como el que vemos en Mateo, donde Pablo dice, oren de esta manera, o que él haya escrito a la iglesia de Corintio, o de Éfeso, uh, o, o, o a una Tito y a Timoteo en las cartas pastorales, donde él diga, esta es la manera en que tú debes Orar. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento, específicamente en la vida de Pablo, son varias oraciones. Y entonces podemos sacar la teología de Pablo en cuanto, no tanto como él dice que uno debe orar, sino en cómo él oraba o cómo él exhortaba a orar. So, algunos eruditos lo dividen, y ténganme un poco de paciencia, pero... Dividen las oraciones de Pablo en cuatro categorías y yo no voy a usar estas categorías pero creo que es importante para nosotros conocerlas número uno 
ellos dividen estas categorías en oración. En otras palabras, lo que vemos en la vida de Pablo es que hay, hay ciertos pasajes donde Pablo está orando. So, él está específicamente orando. Por ejemplo, en Efesios 3, 14 al 21, vemos que Pablo inicia su oración en el verso 14 diciendo que él dobla rodillas por la iglesia de Éfeso, pero luego él empieza una oración y yo solo para darles un ejemplo de ¿Cómo Pablo ora o, o cuándo sabemos que Pablo ora? Nota el lenguaje en los últimos versos, versos 20 y 21. Dice lo siguiente. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que obra en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Este es un ejemplo de muchos donde Pablo literalmente escribió una oración suya a la iglesia de Éfeso. Él no está aquí simplemente enseñando cómo orar, sino que él ora por la iglesia de Éfeso. Y esto es, eh, no vamos a, a estudiar este pasaje el día de hoy, pero nos muestra unas ideas de cómo aún Pablo oraba por la congregación. Pero esto es un ejemplo de Pablo orando. La segunda categoría no es tanto que Pablo está orando, sino lo que estos teólogos llaman un reporte de oración. En el Nuevo Testamento vemos que Pablo le dice a la iglesia, he estado orando por ustedes por esta razón y esta razón. Y hay varias oraciones de Pablo que, que funcionan de esta manera. So, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 1.3, aquí ya no es Pablo orando, sino que él está dando un reporte de cómo él ora por esta iglesia. El pasaje dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso es un ejemplo no de Pablo en sí orando, sino dando un reporte. Estuve orando por ustedes por esta razón. Tercer categoría es una oración de bendición que normalmente nosotros al terminar nuestros servicios practicamos esto, donde terminamos con una oración de bendición normalmente de las escrituras. O un ejemplo de esto es Filimón, verso 25, donde Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con el Espíritu de ustedes. Y hay muchas más oraciones de bendición. Es una oración donde Pablo tiene buenos deseos para la congregación y la última categoría de todas las oraciones de Pablo es la exhortación para orar donde Pablo escribe a la iglesia y dice oren por mí por esta razón oren por mí iglesia en este aspecto entonces Efesios 16 perdón perdón Efesios 6 versos 19 al 20 es un ejemplo de esto escuchen nomás el lenguaje Oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que al proclamar lo hable sin temor como debo hablar. Y de nuevo aquí es Pablo exhortando a la iglesia oren por mí oren por estas 
razones. So estas son las cuatro categorías que muchos teólogos ponen en cómo dividir las oraciones del apóstol Pablo. El factor común, y esto es muy importante y es lo que voy a estar mostrando en estas semanas, es que en base a todas las categorías de las oraciones de Pablo, hay un factor común y es el evangelio. Pablo tiene como fundamento para la iglesia un entendimiento de que la razón por la cual nosotros podemos orar es el evangelio. Gary Miller en su libro acerca de la teología de la oración nota esto en cuanto a Pablo de que el evangelio es central. En todas las oraciones de Pablo En otras palabras Cómo cambia nuestro pensar en la oración Reconociendo de que antes éramos pecadores Que no teníamos acceso al Padre Que estábamos muy lejos de Dios Pero ahora en Cristo Jesús Tenemos un acceso directo al Padre Hermanos no somos católicos Nuestra teología de oración no es Ve con un mediador, ve con el sacerdote y, y, y confésale a él tus pecados y luego él tomará esa confesión y irá al Padre o, o ve con los santos o, o ve con la Virgen. No, 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 en Cristo Jesús tú y yo tenemos acceso al Padre. Y eso nos debe impulsar a orar porque el evangelio nos recuerda que antes no éramos pueblo suyo, antes estábamos muy lejos de él. Pero ahora a través de la obra redentora de Cristo Jesús, yo tengo acceso directo al Padre. Y de todos los tipos de oración que vamos a ir estudiando, el evangelio para Pablo es el factor común. Es el fundamento. Entre más entendimiento tengo del evangelio, más mi vida de oración va a ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces... Para ayudarnos a nosotros en estas semanas entender la teología de oración del apóstol Pablo, yo establecí categorías propias en este sentido. Pero hay cuatro, estas cuatro semanas vamos a ver estos cuatro tipos de oración que se encuentran en las oraciones de Pablo. Vamos a aprender lo que es orar con gratitud. Y de nuevo el evangelio es el fundamento de todas estas categorías. So, el día de hoy vamos a ver qué significa para Pablo orar con gratitud. En segundo lugar, qué significa orar con conocimiento. Cómo nos ayuda a nosotros conocer la soberanía de Dios. El rol del Espíritu Santo en nosotros en cuanto a estas oraciones. Vamos a ver cómo debemos orar en medio de dificultad. Cuando tenemos ansiedad. ¿Cómo oraba el apóstol Pablo? En medio de sufrimiento, ¿cómo oraba el apóstol Pablo? Y luego, una categoría que es no muy común, pero que existe la idea, es la importancia de orar corporalmente. ¿Cómo oramos juntos? ¿Cómo oramos los unos por los otros? ¿Y cómo esto nos ayuda en nuestra vida de oración en cuanto a la teología de Pablo? Pero hoy vamos a enfocarnos en orad con gratitud. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1 y vamos a ver literalmente casi todas las oraciones de Pablo 
que inician con gratitud. Esta categoría, mientras van a Romanos capítulo 1, nos hacen pensar en algunas cosas. Antes de hacer peticiones, tú y yo damos gracias a Dios. En otras palabras, cuando yo inicio mi oración, inicio con gratitud al Señor o simplemente es Dios dame esto, dame el otro, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro. Iniciamos con peticiones o iniciamos con gratitud. Más allá de ello, aún para los que iniciamos con gratitud, ¿por qué estamos agradecidos con el Señor? En otras palabras, ¿qué sale de nuestra boca al nosotros decir, Señor, gracias por tal y tal razón? Y Pablo nos va a mostrar por qué debemos estar agradecidos, en qué cosas debemos agradecer al Señor. Y este es la, el primer patrón que vemos en, la oración, en las oraciones de, del apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, verso 8. Noten lo que dice. En primer lugar, si, si vemos, en primer lugar, doy qué? Gracias a mi Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Quiero hacer una pausa aquí. Porque de nuevo, el fundamento de todas las categorías, no importa cómo eh, las, las pongamos, el evangelio está al centro de todo esto. Noten, Pablo dice, doy gracias a mi Dios personal. Nos recuerda de la oración de Jesús cuando oréis, digan, Padre, ¿qué? Nuestro. Es mi Padre, es mi Dios. Pero, pero Pablo no nos deja eh, al aire pensar en por qué es mi Dios, por qué es mi Padre, sino que nos dice por medio de quién, de Jesucristo. En otras palabras, lo que dije anteriormente de que Cristo mismo nos ha dado acceso al Padre y por eso yo puedo venir a Dios y decir, Dios te doy gracias, mi Dios. Tú eres mi Dios por medio de la obra redentora de Jesucristo. Podemos decir, Padre nuestro, porque Cristo mismo es aquel que nos da acceso a su presencia noten que es en primer lugar so antes de cualquier otra cosa de nuevo antes de una petición Pablo da gracias esa es su postura de oración inicia siempre con gratitud doy gracias a mi Dios ahora ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir leyendo el, el pasaje. Eh, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi, en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Siempre... 
en mis oraciones implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a ustedes porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados y voy a parar aquí en el verso 12 es decir para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro tanto la de ustedes como la mía en primer lugar Pablo da gracias pero por qué da gracias en este pasaje Pablo da gracias por la fe de los romanos ahora la fe pistis se usa muy diferente o, o de varias maneras mejor dicho en el Nuevo Testamento a veces es la fe o sea lo que creemos a veces es la fe en el sentido de no solo creer teológicamente, sino en dónde está puesta nuestra fe. Pero en este pasaje la idea es la fe en el sentido de que los romanos tienen toda su confianza en el Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo todo el mundo y obviamente es una exageración aquí, no es todo el mundo. Pero el punto es que muchos saben de que en Roma los creyentes de Roma son personas que tienen su confianza en Dios. Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo porque por todo el mundo se oye de su fe. Se oye de que ustedes son un grupo de personas que confían en en Dios que nos llama a nosotros a pensar podemos dar gracias a Dios nosotros porque somos personas que confiamos en él cómo está nuestra confianza en el Señor y, y luego Pablo en el verso 11 anhela estar con ellos pero nota que en el verso 12 vemos por qué Pablo da gracias él, él dice que, que ellos mutuamente se iban a edificar conforme a la fe en otras palabras Pablo está diciendo yo quiero ir a verlos y voy a mostrarles o hablarles de cómo yo he confiado en el Señor a través de estos tiempos y eso va a ser de edificación para la iglesia de Roma pero a la misma vez la confianza viene de este lado donde Pablo no está diciendo yo voy a animarlos a ustedes sino que Pablo reconoce ustedes también me van a animar a mí. Yo quiero escuchar de cómo ustedes se han mantenido fiel, firmes, confiando en el Señor a pesar de todo lo que estaba sucediendo en Roma. Que nos muestra de que la vida de oración no es simplemente, ah, es que el pastor o los líderes o los ancianos y los diáconos, ellos son los que deben confiar en el Señor y que su confianza en el Señor no, nos, nos ayude a nosotros, nos levante nuestros ánimos. No, 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 Pablo dice... Ustedes confían en el Señor y eso me va a ayudar a mí a, a, a mutuamente uno y el otro fortalecernos en el Señor que mutuamente esta, eh, estos testimonios de confianza en el Señor son de gran ayuda para Pablo. Pablo ora entonces número uno en esa categoría de gratitud él da gracias por la confianza que los creyentes de Roma tienen en Dios. Su gratitud es un pueblo que sabe confiar en Dios. Que nos hace pensar 
cuando vienen noticias malas, ¿cómo es nuestra oración? Y hay muchos que oramos o hablamos con mucha preocupación. ¡Ay! Es que no sé qué voy a hacer. ¡Ay! De aquí nadie me saca. No. La iglesia de Roma no es así. La iglesia de Roma, lo que Pablo nos muestra es tal vez una oración de esta manera. Padre, yo no sé por qué has permitido esto, pero mi confianza está en ti. Nos muestra que la iglesia de Roma, su fe, su confianza estaba en el Dios soberano, de que ellos descansaban en el Señor. Y tú y yo debemos recordar que en medio de cualquier dificultad que estemos enfrentando, en el caso de los romanos, era persecución física por la fe. Y sin embargo, ellos siguieron confiando en en el Señor y entonces Pablo da gracias porque hay una congregación que mientras más las pruebas se elevan más su confianza en el Señor se eleva y mi oración mi, mi anhelo es que este sea tu estilo de vida de oración que en vez de simplemente tirar preocupaciones al aire tú digas Dios yo confío en ti en medio de lo que esté pasando, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier mala noticia, mi confianza en ti no disminuye, sino que engrandece hasta el punto que todo sí se lo diga. En esa iglesia hay personas que confían en su Dios. Esa es la iglesia de Roma. Y Pablo da gracias a Dios porque la iglesia de Roma confía en Él. Primera de Corintios, capítulo 1, 4, no tienen que ir ahí. Pero de nuevo, es al inicio de la carta, el pastor Jonathan va a estar desglosando este pasaje, por eso no quiero pasar mucho tiempo ahí, porque luego él va a venir y corregir todos mis errores. No, no se crean, pero, pero van a escuchar varios acerca de ello. Pero Pablo simplemente dice, siempre doy gracias de nuevo a mi Dios, el Evangelio, él es mi Dios, por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Y de nuevo, Pablo da gracias. ¿Por qué? Por lo que Dios está haciendo en sus vidas. La gracia de Dios en ellos. Se le fue dada a ellos. Y Pablo está agradecido con el Señor. Porque hay creyentes en Corintio. Y de nuevo, no, eh, si lees el resto del pasaje, te vas a dar cuenta de otras razones por la cual Pablo está agradecido. Pero inicia con este aspecto del Evangelio. Son de Cristo. Han recibido la gracia del Señor. Ve conmigo a Colosenses. Capítulo 1. Y aquí sí quiero que veamos algunas cosas. Capítulo 1. Versos 3 al 6. De nuevo todas estas oraciones de Pablo son de gratitud. Pero lo que yo quiero que veas es por qué Pablo está agradecido. Vimos que, se, que hay una confianza en el Señor, la gracia de Dios. Y en Colosenses capítulo 1 voy a leer simplemente del verso 3 al 6. De nuevo, inicio de la epístola. Pablo inicia, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Y de nuevo, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús, y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. 
De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. So, voy a parar ahí. De nuevo Pablo inicia... Dando gracias, ese es el patrón de Pablo en la oración Antes de hacer petición Pablo da gracias En el caso de la iglesia de, de Colosenses Aquí la idea de fe no es tanto en confianza sino en creer Creen en la obra redentora de Cristo Jesús Creen que la justificación es solo por la fe en Cristo Jesús Y Pablo da gracias por eso Hay una congregación en Colosenses que reconoce que Cristo es su Salvador Y Pablo dice gracias Dios porque ellos entienden Reconocen que Cristo los ha justificado Pero luego da gracias porque ellos que tienen amor los unos por los otros es una iglesia que muestra amor y luego dice más que oír el evangelio esta iglesia ha dado fruto es una iglesia que va creciendo es una iglesia que va madurando y Pablo está agradecido por estas tres razones en este aspecto. De que hay crecimiento, de que hay madurez, de que Pablo ve a creyentes que tienen una teología correcta en cuanto a quién es Cristo Jesús. Que tienen un amor, so hay un praxis, no es simplemente conocimiento, pero hay una iglesia que se ama el uno al otro. Y hay una iglesia que va creciendo, va madurando y está dando fruto. Y nosotros debemos dar gracias cuando vemos a personas dentro de la congregación actuando de esta manera de una congregación que se ama el uno al otro de una congregación que pasa tiempo juntos conviviendo juntos y una congregación que va madurando en el Señor so de nuevo vemos esta gratitud de Pablo en cuanto a lo que Dios está haciendo en la vida de los creyentes So, el primer aspecto de gratitud es confianza. Aquí este segundo aspecto es madurez espiritual. Pablo está dando gracias porque hay madurez espiritual reflejada en estas áreas. Conocimiento, amor y en fruto que está siendo dado a través de estas iglesias. Pero en todos estos ejemplos, antes de pedir, Pablo da gracias. Gracias, gracias. Otro pasaje, primera de Tesalonicenses, ve conmigo. Ahí hay varios que, que, que vamos a ver, pero primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 al 3. Hay algunas similitudes en estos pasajes, pero luego hay diferencias también. Y este es uno de ellos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 y 3. De nuevo, el inicio de esta epístola. Y Pablo dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, 
su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. So aquí hay otras tres razones y es la tercera vez que vemos este aspecto de fe, pero aquí es obra de fe. En otras palabras, un recordatorio de que la fe redentora y fe salvadora produce buenas obras o obras de fe. Que el creyente no simplemente puede decir yo creo en Cristo Jesús y luego vivir de una manera muy distinta a la fe. Aquel que cree en Cristo Jesús, aquel que ha sido redimido, uno de los frutos de la salvación es que hay una obra de fe, hay actos de fe. Normalmente reflejados en bondad, en que somos bondadosos el uno con el otro en que eh, nos importa la vida de los demás en que somos personas que, que queremos a, a otros y, y queremos cuidar de, de otros o esas son obras de fe y luego Pablo dice que esta congregación él da gracias por su obra de fe y trabajo de amor de que hacían cosas en amor. No es simplemente estoy haciendo estas buenas obras porque pues es lo que tengo que hacer. O para parecerme más santo o para verme más espiritual. No, sino que estas obras de fe eran hechas con todo el corazón. Eran hechas con, con un trabajo de amor. En otras palabras, de nuevo vemos aquí la idea de teología con praxis, que el amor no está desconectado con estas obras de fe. Esta congregación era una congregación que ejercía obras de fe, pero la hacía de todo corazón, con amor. No para ser vistos, no para ponerlos en las redes, estoy acá, estoy aquí, no para anunciar a todo el mundo. No, había un, un, un corazón detrás de estas obras, algo genuino, un anhelo de de nuevo cuidar de estas personas, de ayudar a estas personas. Y si ves el Nuevo Testamento aquí incluye tal vez dar, eh, eh, ayudar a las viudas como Pablo instruye, eh, ayudar a, a los pobres como lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero se hacía en base a que entendían eh, que la fe en Cristo produce obras que son dadas en amor. De nuevo, el corazón, el amor es lo que impulsaba estas obras de fe. Que estas personas realmente amaban a las personas que ellos servían. Y Pablo da gracias por la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere esto? A que la iglesia en Tesalonicenses reconocía que Cristo viene pronto. La iglesia se fortalecía en saber de que Cristo es la esperanza de ellos. A aquel que regresará por su iglesia. Y, y vemos aquí estas tres palabras. Fe, amor y esperanza que normalmente resumen la vida de un creyente fe amor y esperanza nos recuerdan de primera de corintios 13 13 y ahora tres cosas permanecen la fe la esperanza y el amor y de estas tres el mayor es el amor es el resumen de la vida del creyente que cada creyente tiene fe tiene amor y tiene su esperanza en cristo jesús y Pablo da gracias por esto. 
Da gracias por una iglesia, no solo que tiene su confianza en él, en él, no solo una iglesia que va madurando, pero también una iglesia que produce obras de fe en amor. Y Pablo está agradecido al ver a creyentes de esta manera que nos hace pensar a nosotros en qué estamos agradecidos cuando oramos. ¿Qué es lo que nos impulsa de nuevo a nosotros decir gracias Señor? Cuando decimos Señor gracias, ¿qué es lo que sigue después de esas palabras? ¿Qué es lo que estamos nosotros agradecidos con el Señor? Y de nuevo, estos patrones de gratitud nos muestran unas ideas claves en por qué Pablo está agradecido. Ve al capítulo 2, verso 3, es un verso nada más. Pero de nuevo encontramos esta frase. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Aquí Pablo da gracias no por oidores de la palabra, sino por aquellos que ¿qué? recibieron la palabra. Lo que implica es personas que atesoran la palabra, viven la palabra, no simplemente escuchan la palabra, sino que la reciben, la retienen, la viven. Y, y, y Pablo da una teología aquí en cuanto a la palabra, lo que realmente es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro con ideas humanas. La Biblia no es un libro simplemente que nos da consejos para seguir y si los quieres seguir, qué bueno y si no, pues no hay problema. No. La Biblia son las palabras de Dios. Es lo que realmente es. Y Pablo da gracias. Porque la iglesia de Tesalonicenses. Que produjo estas obras de fe que vimos en el capítulo 1. Es esto. Que recibieron la palabra. Atesoraron la palabra. Que nos hace pensar. ¿Cuál es nuestra postura en cuanto a la palabra? ¿Cuál es nuestra postura cuando venimos a la iglesia? Ah, pues cuando puedo voy, si escucho o no escucho, no importa, escuchar la palabra no importa, eh, mejor me voy a poner a servir para no estar dentro del servicio, queremos servidores, pero queremos gente que vaya sirviendo y recibiendo la palabra, no simplemente personas que sirven todos los miércoles y los domingos y pasan todo un año dentro de la iglesia, pero nunca escucharon nada. Y de la misma manera no queremos a personas que solo escuchan y no hacen nada. O sea, necesitamos un, un balance de, de las dos. Pero hay un aspecto aquí que es muy importante porque más que oír, Pablo da gracias no porque la iglesia escuchó la palabra, sino porque la recibió. Y nosotros como oidores de la palabra debemos no simplemente escuchar, pero debemos recibir la palabra. Y este aspecto cuatro es, Pablo da gracias por una iglesia que recibió la palabra. Confianza, madurez, obras de fe, pero una congregación. Pablo da gracias, hey, esta iglesia, Dios, gracias, porque recibe la palabra. 
entendió que no fueron palabras de hombre, no fueron anécdotas humanas, no, fueron las mismas palabras de Dios y esta congregación las recibió y Pablo dice, gracias Dios, porque ellos han recibido tu palabra. Yo sé que esa es la oración de todo predicador. Yo no... Eh, y sé que el pastor, o sea, todos, pastor Andrés, todos los que predican, eh, ya sea aquí en otras congregaciones, nuestro deseo no es que personas digan, ah, qué chido el sermón, cómo me encanta, eh, cómo enseñas o predicas. No, ese no es el fin de la predicación. El fin de la predicación es que creyentes digan, qué chido estuvo, pero ahora me toca vivirlo. Y mi anhelo es vivirlo. No simplemente escuchar, qué padre, qué excelente, qué, qué bonito. No, el anhelo de nosotros es poder como que, que el pastor Jonathan se pare aquí un domingo y diga, Dios gracias porque todos los de vida abundante reciben tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? <ríe> A eso, ese es, ese es nuestro deseo. Más que simplemente escuchar sermones, que ustedes reciban la palabra y sean transformados a través de, de ella. Pablo da gracias por los que habían recibido su palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 al 5. Este es el último pasaje que quiero ver. Hay otro en Efesios, eh, tal vez lo toque en las otras categorías que vamos a ir viendo estas próximas semanas, por eso no lo leí el día de hoy. Pero... Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, noten de nuevo, es al inicio de la epístola, versos 3 al 5. Noten aquí, Pablo dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. De nuevo, inicia con gratitud. Tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo. Noten aquí, porque su fe aumenta grandemente. Y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino por el cual en verdad están sufriendo en otras palabras Pablo está diciendo el sufrimiento es Dios lo está permitiendo para que ustedes reconozcan que al confiar en Dios en medio de persecución son dignos del reino. Es para animar su fe, no para desanimarlos. Y ahorita voy a hablar un poco más acerca de ello. Pablo da gracias porque la fe que aumenta grandemente la fe aquí refiriéndose a en este aspecto doctrinal de que la, la fe en Dios está creciendo su conocimiento del Señor está creciendo grandemente y eso es importante notar porque nosotros podemos decir bueno yo he tomado algunas clases tengo algunos tengo algún trasfondo de estudio bíblico eh, he sacado certificaciones eh, he ido a seminario y nosotros podemos decir yo ya lo hice y eso es muy peligroso la vida del cristiano siempre es aprendizaje y no importa cuántos títulos tengas o cuántos estudios tengas en tu trasfondo, aún si termines y oramos que sea así todos los cursos de IVA, porque hay algunos que van bien lento, pero, pero aún si terminas IVA, eso no significa que ya llegaste. 
Y ya recibí mi certificado y, y ya, ya conozco todo. No, la vida del creyente es siempre aumentando en la fe, en su conocimiento. Y, y lo que vemos aquí es que Pablo da gracias no simplemente por una fe, que por una iglesia, perdón, que, que está conforme a, ya, ya sé, Ciertas palabras griegas, eh, ya sé ciertas doctrinas sistemáticas, ya conozco un poco de aquí y de allá y, y con eso vivo vida cristiana. No, no, no. Pablo dice doy gracias porque su fe sigue aumentando, su conocimiento sigue aumentando. Implica que el deseo de esta congregación es cada día ir creciendo en su conocimiento de quién es Cristo Jesús, de quién es Dios. Pero va más allá, teología a praxis y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás que abunda más y más imagínate a alguien que diga alguien que se pelea con otra persona en la congregación y dice este domingo voy a saludarle y lo voy a hacer con todo el amor que tenga y va saluda a esta persona que ha tenido conflicto y, y, y dice ya ya estuvo ya mostré amor ya puedo decir por el resto de mi vida que, que yo soy una persona amorosa. No. ¿Qué nos muestra este pasaje de esta iglesia? Pablo no da gracias como anteriormente en las otras. Simplemente por la iglesia que mostraba amor. Sino que su amor abunda ¿qué? Más y más. El amor hacia los creyentes que va creciendo. Va engrandeciendo. Y, y honestamente hermanos. Algo que, que yo quisiera que nosotros tuviéramos es entender que esto es solo posible cuando hay coinonía dentro del cuerpo. Si, si tú simplemente vienes a la iglesia y luego te vas a, antes de, 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 de que alguien diga amén, es, es muy difícil crecer en el amor por los demás dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque no los conoces. No hay un afecto, no, no han, hay una bendición en, en, en poder decir a través de los años yo he llorado con esta persona. Hemos orado, hemos celebrado, hemos, nos hemos regocijado y, y hay un aspecto de que al hacer esto nuestro amor abunda más y más. Y Pablo está agradecido con una congregación que, que crece en su conocimiento, pero también en una congregación que es amorosa y crece en su amor por los santos. Y Pablo dice gracias Dios porque su amor abunda más y más. Y luego da gracias por la perseverancia que esta congregación tiene. Entre más están siendo arrestados, entre más están, entre más su vida está en peligro por proclamar el evangelio, esta iglesia sigue perseverando. Y no solo perseverando, sino que dice, doy gracias entre las iglesias por su perseverancia y fe. En medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. En otras palabras, esta iglesia perseveraba porque se aferraba a la confianza de Dios. Tenían confianza en el Señor y, y perseveraban por causa de ello. Normalmente nosotros cuando pasamos por estas aflicciones... A veces nuestro, nuestra oración es Dios yo te serví, Dios yo daba cuando nadie daba, yo no era de esos que tenía a la campaña en rojos, yo daba 
Y yo te servía, yo, yo iba a la iglesia, yo iba a grupos y luego viene una tragedia o pasa algo y, y lo primero que a veces personas hacen es dejan la fe, ya no voy a ir porque Dios me defraudó. Yo pensé que la vida cristiana era, era todo color de rosas, todo era bueno, todo era, todo era eh, eh, feliz y todo es fácil. No, 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 la evidencia en la palabra es que nosotros en este mundo vamos a sufrir. Pero gracias a Dios que en medio del sufrimiento Dios está con nosotros. Y, y nuestra oración no es de dejar la fe. Nuestra respuesta a la persecución y aflicción no es de abandonar. Ya no voy a ir porque esto me pasó. Sino que todo lo opuesto. Todo lo contrario debería existir. Entre más grande la persecución más fuerte mi perseverancia y confianza en el Señor. Y la iglesia de Tesalonicenses tenía esto. En medio de persecución y aflicción, Pablo da gracias y dice, doy gracias por que su, eh, su crecimiento en la fe está creciendo, su amor está creciendo y porque perseveran en medio de la aflicción. Y el punto cinco en estas oraciones de confianza, madurez, obras, este aspecto de, ahorita se me fue la cuarta en cuanto a la, la oración de, de, oh, de, porque han recibido la palabra y este quinto aspecto de que en medio de, de, de sufrimiento siguen perseverando. Pablo da gracias porque en medio de sufrimiento la iglesia sigue perseverando. Estas son razones por la cual Pablo da gracias. Pero quiero que entendamos por qué quise ir por una de por cada una de estas razones o ejemplos de por qué Pablo da gracias. Lo, lo que aprendemos en la vida o en la teología de la oración de Pablo es que todo inicia con gratitud. Como dije al inicio, las oraciones de Pablo no inician con peticiones. Pablo inicia con gratitud y vemos que a la apertura de todos estos de estas cartas de estas epístolas Pablo inicia con gratitud Dios doy gracias por X razón pero nota que lo que aprendemos de gratitud es por lo que Pablo da gracias que es lo que quiero que tú pienses en esta en esta tarde porque tal vez cuando tú oras normalmente Nuestras oraciones de gratitud, no, no estoy diciendo que son malas, pero son muy distintas a lo que acabamos de ver. Tú y yo cuando oramos, normalmente oramos de esta manera. Dios, gracias por un nuevo día. Y no es malo, no estoy diciendo que es malo. Dios, gracias por mi trabajo. De nuevo, no es malo. Dios, gracias porque aumentaste mi salario. O tuve una nueva posición. O los chicos que están solteros, Dios, gracias porque... La chava al fin me dijo que sí. Um, o sea, Dios, gracias por X razón. Normalmente nuestras oraciones de gratitud, si somos sinceros, tienen que ver con cosas que nos pasan a nosotros, que Dios hace en la vida de nosotros. Pero lo que quiero que entiendas es que estas oraciones de gratitud realmente reflejan lo que nosotros valoramos. T.A. Carson en su libro en inglés se llama Praying with Paul, no está en español, pero la traducción sería orando con el apóstol Pablo, lo pone de esta manera. Pero en general, 
nuestra acción de gracias parece estar ligada fuertemente a nuestro bienestar material y comodidad. La verdad sin barniz es que lo que más a menudo damos gracias por traiciona lo que más valoramos. Si un gran porcentaje de nuestra acción de gracias es por la prosperidad material, es porque valoramos proporcionalmente la prosperidad material. En otras palabras, lo que tú y yo a veces estamos agradecidos refleja más, no simplemente el hecho de que estemos agradecidos, pero refleja lo que Carson argumenta es lo que realmente valoramos. Y lo que yo quiero que aprendamos a través del apóstol Pablo, más que estos patrones de oración y que él inicia orando con gratitudes, ¿por qué está Pablo agradecido? Y en estas oraciones Pablo no está agradecido, oh gracias Dios porque la iglesia aumentó al 50% en asistencia. Dios gracias por material, por, por, por promociones, por dinero, por material, no. Pablo da gracias porque lo que él ve es fruto del evangelio. Pablo está agradecido porque dice la iglesia está creciendo en su madurez. Está viéndose cada día más y más conforme a la imagen de Cristo. Y entonces tú y yo cuando oramos. Si hay algo que podemos aprender esta categoría de las oraciones de Pablo de gratitud es que nosotros aprendamos a decir Dios gracias porque a través de tu obra en mí, tu espíritu obrando en mí yo anhelo conocerte más. Gracias Dios porque hace un año yo no ni quería leer mi Biblia y ahora tengo una vida devocional gracias. En vez de simplemente orar, Dios, que, que mis hijos entren al colegio, o, o, o Dios, gracias porque entraron al colegio a esta carrera, o, 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 o promociones que nosotros oramos, Dios, gracias porque yo veo en mis hijos un amor por el Evangelio. Veo en mi esposa un crecimiento por el evangelio, por, por, por querer crecer y madurar. Veo en mi familia, veo en mis amistades. Gracias Dios porque mis vecinos están viniendo a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que cuando dimos gracias a Dios fue por obras y frutos del evangelio y no simplemente por cosas materiales? Y de nuevo no estoy diciendo que las cosas materiales son malas. Pero lo que nosotros aprendemos en la vida de oración de Pablo en cuanto a esta categoría de gratitud es que lo que Pablo valoraba era el fruto del evangelio y solo el fruto del evangelio. Y tú y yo, hermanos, debemos dar gracias a Dios cuando vemos fruto del evangelio en personas que Amamos en personas que queremos dentro de la congregación, fuera de la congregación, que cuando oremos más que dar gracias por cosas materiales, nosotros digamos Dios gracias, porque yo veo fruto del evangelio en mi vida y en la vida de mis seres queridos. Eso es lo que aprendemos en esta primer categoría. La teología de Pablo es Inicia en cuanto a las oraciones, oraciones de gratitud, pero que van ligadas con lo que Pablo más valoraba, frutos del evangelio. Y si tú y yo queremos orar bíblicamente o orar como el apóstol Pablo, tenemos que salir aquí preguntándonos qué es lo que más valoramos en nuestra vida. 
Y mi deseo es que tú digas, yo quiero valorar lo que Pablo valoraba. Frutos del Evangelio más allá de cualquier cosa material que el Señor nos pueda dar. Voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias porque en primer lugar tú nos das acceso a ti a través de tu Hijo amado Cristo Jesús. Padre, que la obra redentora de tu Hijo nunca se aparte de nuestros labios, nunca se aparte de nuestro corazón, que nunca menospreciemos lo que tu Hijo hizo, no solo al colgar en la cruz, pero al resucitar de los muertos. Padre, te damos gracias y nuestra oración es que en esta congregación, en nuestras vidas, estos frutos del Evangelio sean evidentes. Ayúdanos Dios a confiar más en ti. Ayúdanos a recibir tu palabra. Ayúdanos a tener actos de fe. Ayúdanos a perseverar en medio de persecución y aflicciones. Padre, ayúdanos a amarnos más y más cada día. Padre, yo te pido que nosotros seamos personas que estemos agradecidos contigo. Pero más allá de simplemente orar en gratitud, Padre, ayúdanos a orar por frutos del Evangelio. A dar gracias porque vemos frutos del Evangelio. Ayúdanos Dios a no simplemente conocer la teología de la vida de Pablo en cuanto a la oración. Pero ayúdanos Dios a vivirla y ponerla en práctica también. Te doy gracias por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, la Iglesia de Cristo dice amén y amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia, y nos vemos aquí el domingo. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que este contenido se encuentra en video, en el enlace que está en la descripción de este episodio. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.